0: Herzlich Willkommen beim Crispel Foodcast. Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Ladies and Gentlemen, heute sprechen wir zum Thema Umami. Und zwar ähm, kam ich auf die Idee für diese Folge, wo ich letztens einmal Kräuterbutter selbst ge gemacht habe. Ich habe Kräuterbutter ganz klassisch mit äh, butter und kräutern und verschiedenen dingen ähm, gemischt daraus halt diese kräuterbutter gemacht und die war so lecker mensch war die gut und ich habe mich gefragt warum ist das denn so lecker und habe überlegt was hast du da alles reingetan? getan und da waren ähm, getrocknete tomaten drin aber nur so ein bisschen also nicht, nicht so eine komplett dunkelrote tomatenbutter sondern es war eine kräuterbutter mit so ein paar ähm, getrockneten tomaten und äh, als ich darüber recherchiert habe, was könnte denn das gewesen sein, warum war es so lecker, stolperte ich so über das Thema getrocknete Tomaten und Umami. Und umami, Umamo, Umami, den Begriff habe ich schon super oft gehört. Und dachte ich mir, ach, wenn das jetzt so lecker ist und ähm, man sich ja generell vielleicht für das Thema Essen interessiert, dann könnte es ja auch sehr spannend sein zu erfahren, was eigentlich Umami ist. Das ist ja gerade in aller Munde und was bedeutet das? Und so geht es in dieser Podcast-Folge vom Crispel foodcast um das Thema Umami, was ist das, worin ist es enthalten und was hat das eigentlich mit äh, Glutamat zu tun? Diesem bösen, verrufenen Glutamat. Viel Spaß! Also Umami und zwar ähm, nochmal zum Thema der Einleitung zurück. Getrocknete Tomaten. Getrocknete Tomaten ist eigentlich was ganz Tolles für Vegetarier. Weil du hast so diesen ganz herzhaften, süßlichen, leckeren Geschmack. Ähm, da ist ganz viel Umami drin, da reden wir gleich drüber. Aber du hast auf jeden Fall diesen guten Geschmack. Und wenn man denn getrocknete Tomaten zum Beispiel auf eine Pizza legt, anstatt Salami oder sonstige Fleischsachen, dann ist das wirklich eine schöne Sache und ein guter Ersatz. Also schon mal als Tipp 1 äh, für Leute, die gern mal vegetarisch essen, Getrocknete Tomaten sind eine sehr feine Sache. Und da ist ganz viel Umami drin. Ja, was ist denn jetzt Umami? Ne? Es hört sich an wie U Umami, Mami-U, was ist das? Ähm, ich habe es schon ganz oft gehört und bei mir kam ursprünglich das so ein bisschen ins Gedächtnis, als ich vom Beispiel von diesem berühmten Fernsehkoch, dieser David Cheng, das ist ein Amerikaner, der diese berühmte momofuku restaurantkette gegründet hat. Und der hat auch auf Netflix, gibt es eine Serie von dem, die heißt uh, The Mind of a Chef. Fand ich natürlich total spannend. Da geht es um Gedanken der Köche und warum, also das, die versuchen zu erklären, wie man halt auf so gewisse Dinge kommt, die lecker sind. Und also wie gesagt, so halt, ja, das Gehirn des Chefs wird, das Gehirn des Chefs wird, wird, betrachtet. Naja, auf jeden Fall, der hat halt in seiner Serie ganz oft von Umami gesprochen, in Verbindung mit Ramen, in Verbindung mit Dashi und anderen verschiedenen äh, asiatischen Dingen, die sehr lecker sind und sehr bekannt. Und da habe ich das gehört, dann gibt es auch eine, ähm, so eine Gourmet-Burger-Kette in Amerika, die heißen Umami-Burger und dann gibt es dann auch eine Umami-Paste und es gibt alles Mögliche darum. Aber fangen wir mal an mit den Basics. Was ist Umami? Umami ist eigentlich, äh, also ein, vom, vom Begriff her, ein japanisches Wort. Umami heißt Schmackhaftigkeit oder Umai. Schmackhaft, würzig, herzhaft. Ähm, das ist so die Bedeutung von dem Wort. Und ähm, Umami ist halt neben süß, sauer, bitter und salzig... Das sind natürlich halt die vier bekannten Geschmäcker, die man so hat. Gibt es halt auch den fünften Geschmack und der heißt Umami. Umami beschreibt dieses aromatische, fleischige, herzhafte, ähm, diesen Geschmack, den man halt auf der Zunge schmecken kann, der halt sehr, sehr gut ist und von uns allen irgendwie auch ähm, herbeigesehnt wird. Wenn man so irgendwie Lust auf was, was herzhaftes zu essen hat, dann will man meistens eigentlich Umami haben. Wenn man das jetzt alles so wissenschaftlich, chemisch betrachtet, dann wird der Umami-Geschmack durch die Salze der Glutaminsäure hervorgerufen. Das ist jetzt wieder irgendwie im Detail, kann ich das auch nicht erklären, aber halt oft in Proteinen, Eiweiß ist es enthalten. Und ähm, diese, das Prinzip dahinter ist, dass ähm, umami-haltige Speisen... Dieses freie Glutamat, also die Glutaminsäure oder Glutamat. Oh, oh da kam schon dieses böse Glutamatwort. <lacht> Aber das Glutamat, das spricht halt die, Rezep ähm, die Rezeptoren an in unserer Geschmackszellen, die halt Umami bedeuten. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade total kompliziert gemacht. Aber merken wir uns auch mal, fünfter Geschmackssinn, sehr schmackhaft, sehr lecker. Ähm, ich packe euch mal ein paar Links in die Shownotes, wenn das wirklich noch. Ähm, äh, wissenschaftlich mehr interessiert. Ähm, ja, damit sollte man da schon mal weiterkommen können. Von der Geschichte her kann man noch sagen, 1908 gab es einen Forscher in Japan, Ikeda, nicht Ikea, Ikeda Kikuane, der hat halt herausgefunden, dass es neben diesen vier klassischen Geschmäckern, die wir halt kennen, süß-sauer, bitter-salzig, auch noch ähm, diese fünfte Richtung gibt es wo halt dann die Geschmacksknospen im Mund noch eine andere Richtung schmecken können. Und das ist halt dieses Thema Umami. Und nochmal ähm, einfach gesagt, also ich tue mich gerade echt schwer, das zu erklären, aber wenn man überlegt, es gibt halt diese Gutaminsäure und es gibt einfach gewisse Geschmacksknospen, die diese Säuren sehr gut schmecken können. Und bei den Lebensmitteln, wo halt dieses, diese Glutaminsäure sehr stark vorhanden ist, hat man einfach viel Unami, weil das gut zu schmecken ist. So, Also das, so würde ich mir das merken. Ähm, in vielen Lebensmitteln ist Glutamat einfach von Natur aus drin. Da ist halt dieser Glutaminsäureanteil sehr hoch. Dann gibt es auch künstlich hergestelltes Glutamat. Und das ist dann vor allen Dingen drin in Brühwürfeln, in Sojasauce, in Maggi-Soße... Du siehst also, es gibt da verschiedene Arten. Aber gucken wir uns das mal an. Also dieser böse Begriff Glutamat. Uh, uh, uh. <lacht> Also, Umami beschreibt ja quasi einfach den Geschmack von Glutamat. Mal jetzt ganz einfach gesagt. Glutamat schmeckt nach Umami. So, Glutamat hat eigentlich einen sehr schlechten Ruf. Ne, ob jetzt Glutamat oder dieses China-Restaurant-Syndrom, dass du halt sagst, du warst beim Chinamann-Essen und äh, kriegst Kopfweh und Herzklopfen. Ähm, das alles ist irgendwie in so einen wirklich schlechten Ruf geraten. Und ich kann es auch völlig nachvollziehen, ähm, weil, die Sache ist natürlich, wenn es dir nach dem Essen nicht gut geht, dann ist es immer nicht schön und es gibt dann auch irgendwie wissenschaftliche Untersuchungen, ob er denn jetzt wirklich krank ist oder äh, krank macht oder was auch immer. Das führt mir jetzt hier zu weit, aber vom Grundprinzip ist es ja auch wieder wie mit vielen Dingen im Leben. Denk doch einfach mal ein bisschen nach. Also, sagen wir mal, Glutamat ist in einigen Nat ähm, Lebensmitteln natürlich vorhanden und du kochst diese Lebensmittel ganz natürlich und lecker und es schmeckt halt lecker und Umami ist drin und du bist glücklich. Dann ist ja eigentlich alles super. Was uns dann Kopfweh und sowas bereiten kann, ist halt, wenn wir in so ein China-Restaurant reingehen und uns dann am All You Can Eat Buffet völlig die Wampe vollhauen mit diesen ganzen frittierten leckeren Sachen und dann einfach sehr, sehr viel Glutamat aufgenommen wird. Also quasi in ungewohnten Mengen. Das ist einfach zu viel. Das ist mehr, als was wir normalerweise konsumieren. Und während in Deutschland das wirklich einen schlechten Ruf hat, ist es in asiatischen Ländern total normal, mit Glutamat zu kochen. Und die freuen sich quasi, dass es etwas gibt, dass es es einfach herstellt. Glutamat ist ja quasi wie so ein bisschen Schummeln, könnte man sagen. Weil wenn du es halt so fertig dir so ein Brühefischchen kaufst, dann ähm, ja, sparst du dir halt den, den Weg der Zubereitung, des Schnibbelns, des langen Schmoren und Garens, um das Glutamat, was so in den Zutaten drin ist, rauszukitzeln. Du kannst einfach das verkürzen und so eine Chemiesache nehmen. Und das ist eigentlich wirklich der große Unterschied zwischen dem natürlichen Glutamat, was du halt in Lebensmitteln hast und halt diesen ähm, so synthetischen Glutamat aus diesen Geschmacksverstärkern. diese Gerade für Geschmacksverstärker, das sind halt oft die Sachen Fertiggerichte aus der Tüte. Und so kannst du sagen, obwohl die jetzt so chemisch gesehen dieses natürliche Glutamat und das synthetische Glutamat sehr eng miteinander ver verbunden sind oder verwandt sind, ist es nicht das gleiche. Und deswegen würde ich jetzt für mich plädieren, ich bin jetzt natürlich kein Ernährungswissenschaftler oder sowas, aber ist für mich ist Glutamat jetzt nichts Furchtbares. Ich denke mir, es kommt wirklich in ganz vielen Sachen natürlich vor. Und da ich eh jemand bin, der gerne selber kocht und natürlich kocht und frisch kocht, mache ich mir gar keine Sorgen drum. Und wenn ich halt sage, okay, jetzt äh, keine Ahnung, trinke ich mir eine Pulle <lacht> maggi was jetzt so auch nicht so oft vorkommt, aber wenn ich denke, ich muss jetzt da was haben oder gehe zum Chinamann oder zum All-You-Can-Eat-Buffet, -Buffet, dann ähm, weiß ich halt, worauf mich da einlasse und naja. Ich denke mal, mit wie mit allen Dingen im Leben, die Menge macht's, ne? Die Menge macht das Gift. Und so ist es halt auch mit uns äh, Foodies, wenn du halt gerne kochst oder wenn du bei jemandem zu Gast bist, der gut kocht aber bei einem Koch, der sich der Mühe gibt. Also das Spannende ist eigentlich den Eigengeschmack von so ganz tollen, leckeren Zutaten da rauszukitzeln und durch ein gutes Gericht, durch eine gute Zubereitung das rauszuholen. Und das ist so die Kunst der Zubereitung und das ist eigentlich das, wovon ich hier spreche und worum es in meinem Podcast und Blog und allem geht. Wirklich selber was mit guten, ähm, Zusa guten, nicht mit guten Stoffen herstellen. Jetzt hat es mich gerade irgendwie gekitzelt. ich sitze ja in meinem Baustellen-Podcast-Studio und neben mir ist irgendwie so, hier ist, glaube ich, Glaswolle. Und neben mir ist, was steht da drauf? Steinwolle. Hm, jetzt hat mich irgendwie die Steinwolle gekitzelt. Ist das giftig? Nee, ich glaube nicht. <lacht> naja, sorry, kurze Anekdote. Äh, äh, kleiner Schwenk. Ähm, <lacht> naja, so glamourös geht das hier zu beim Crispy Foodcast. Gut, also, Glutamat, Unami, haben wir jetzt geklärt, was, wie das zusammenhängt. Umami ist quasi die Geschmacksrichtung, wonach, oder Umami ist quasi wie Glutamat schmeckt. So, jetzt haben wir geklärt, Umami generell lecker, herzhaft, fleischig, köstlich, schmackhaft. Das wollen wir natürlich alle im Essen erreichen. Und es ist natürlich die Frage, wie erreicht man das? Ähm, ich habe gesehen, es gibt dazu ein Buch. Das heißt ähm, Umami-Kochbuch, Entdeckung des perfekten Geschmacks. Ich habe es ähm, noch nicht gelesen, aber es hörte sich schon ganz interessant an. Ich habe aus diesem Buch, gibt so eine Tabelle mit Lebensmitteln, die habe ich euch mal in die Shownotes verlinkt, da könnt ihr mal gucken. Da sind mal alle Umami reichen Lebensmittel aufgeführt. Und eigentlich ist es relativ einfach, wenn du sagst, okay, du möchtest Umami erreichen, dann nimm einfach Zutaten, die das enthalten. <lacht> Koche die, mach daraus was Leckeres und schon hast du Umami. So typische Lebensmittel sind reife Tomaten, Tomaten, sehr viel Umami, deswegen auch Ketchup, hallo Ketchup, Kannst du überlegen, warum schmeckt Ketchup so lecker? Es ist natürlich total konstruiert, Tomate. Parmesan, Miso, Pilze, Kombu. Kombu sind diese Braunalgen. Balsamico-Essig, karamellisierte Zwiebeln. Wobei ich finde das Wort karamellisierte Zwiebeln ist schon so lecker. <lacht> allein das Wort zu sagen, ach, da kriege ich schon wieder Appetit. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob der Umami oder was da drin ist, aber diese ganzen Aromen zusammen einfach super lecker. Dashi Dashi ist ja diese japanische Fischbrühe. Sojasauce, äh, das sind alles diese Dinge, die sehr viel Umami enthalten. Und deswegen gerade bei der asiatischen Küche hast du halt oft diesen unglaublich leckeren, wohltuenden Geschmack. Und das ist halt genau dieses Umami. Und ähm, mein nächstes Projekt ist mal, dass ich ein richtig gutes, äh, eine richtig gute Ramensuppe selber kochen möchte. Die habe ich zuletzt mal im... In Düsseldorf im japanischen Viertel haben wir die mal gegessen, in so einem Suppenladen. Und das ist so lecker. Also das ist so eine leckere, geile Nudelsuppe. Ich denke mal auch, das liegt daran, dass diese ganzen tollen Zutaten da reinkommen und dass, 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 dass es deswegen so lecker ist. Und schon in der Muttermilch ist ganz viel Umami drin. Von der Zusammensetzung her, wie das schmeckt, ist das quasi auch Umami-mäßig sehr stark verbreitet. Und äh, so, wenn wir das von klein auf schon gut finden den Geschmack und mit der Muttermilch quasi aufziehen, wissen wir jetzt auch, warum wir alle so umami verrückt sind. Obwohl wir vielleicht gar nicht wissen, was umami ist, ne? Aber vom Prinzip her, dieser Geschmack, den finden wir gut. Ja, also der Geschmack ist ja eine Komponente und dann auch die andere Sache, wie es zubereitet wird, wie es gekocht wird. Bei mir ist ja auch oft so, wenn ich koche, ich koche auch wirklich total viel frei nach Schnauze. Ich schmeiße einfach die Sachen so lange zusammen, bis sie mir gut schmecken. Und da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, so dieses, dieser Geschmack und was mir gut schmeckt, was anderen nicht gut schmeckt, wie ich das so beim Kochen herauskitzle und, und, und auch irgendwie ähm, kombiniere und harmonisiere. Das ist ja schon eine sehr spezielle Sache und ich finde es eigentlich total interessant, so wissenschaftlich gesehen, <lacht> obwohl ich überhaupt gar kein Wissenschaftler bin, äh, wie das denn alles so zusammenhängt. Und da ist vielleicht Umami eigentlich ein guter Erkläransatz, äh, dass man ein bisschen besser verstehen kann, warum manche Sachen so anziehend sind. Was ich ganz spannend fand jetzt bei der Recherche für diese Folge, habe ich auch noch gesehen, dass zurzeit erforscht wird, ob es noch einen sechsten Geschmackssinn gibt. Und das ist dann der Geschmackssinn oder der Geschmack des Fettes. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Egal, was bei diesen wissenschaftlichen Untersuchungen herauskommt, ich bin fest davon überzeugt, dass Fett eigentlich so auch noch einmal einen Sinn Anspricht. Ich bin mir sehr sicher. Fett ist ja ein Geschmacksträger. Aber darüber hinaus ähm, könnte ich mir es echt vorstellen, dass es das dann auch nochmal entdeckt wird, dass es das einen sechsten Sinn gibt, der dann bekannt wird. Ich bin gespannt. Ja, und so war es dann zum Thema Umami. Ich habe jetzt irgendwie total Lust bekommen äh, auf <lacht> japanische Nudelsuppe. Äh, habe jetzt leider keine da, aber am Wochenende werde ich mal zum Großmarkt fahren in Krefeld. Da haben wir so ein asiatisches Lebensmittelgeschäft und da werde ich nochmal ein bisschen einkaufen und dann mal selber sowas zu Hause nachkochen. Mal ähm, probieren, wie viel Umami ich so in, mein, <lacht> in meinen Teller reinpacken kann. Ja, und das war so jetzt mein Beitrag zum Thema Umami. Ähm, lasst es mich doch wissen, wie es euch gefallen hat, ob ihr noch weitere Fragen hattet oder ob euch das jetzt so ein bisschen inspiriert hat. Und ähm, ich danke euch sehr fürs Zuhören. Und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.